É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bem, estamos ao vivo, ao vivaço, neste, nesta segunda-feira já, dia 25 de janeiro de 2021. Vamos chegando aqui para a live do USA na rede, aqui no canal do YouTube do The Playoffs. A gente vai falar das partidas que fizeram as finais de conferência e definiram o Super Bowl deste ano. Teremos Mahomes versus Brady, teremos Anthony Brown versus Le'Veon Bell. É, meu amigo, teremos um baita Nossa, Super Bowl. Verdade. É, teremos um baita Super Bowl daqui duas semanas e hoje a gente vai debater aqui com os nossos especialistas e com vocês que estão aí ao vivo no chat. A gente vai debater o que aconteceu nos dois jogos. Pedir dois favores para você que está assistindo conosco. O primeiro deles, dê o like, porque aí o YouTube vai distribuindo o vídeo, quanto mais likes melhor, e também jogue aí nos grupos de NFL, eu sei que tem muita gente acordada, quem mora em São Paulo amanhã é feriado, vai dormir tarde, puder dar essa força, jogar nos grupos aí para divulgar, para a gente chegar para mais pessoas, vai ser bem legal. Começa dando meu boa noite para ele, Fernando Ferreira, o homem que acertou o Super Bowl em cheio, no último programa ele falou, vai ser Bucks contra Chiefs, foi na mosca, Fernandão. Opa, boa noite, Miguel. Boa noite, Luan. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a live. Pois é, né? Quem diria? Teremos Tom Brady versus Patrick Mahomes, teremos Antonio Brown versus Le'Veon Bell. Que, que história fantástica, né? Que, mas o grande Super Bowl, o Super Bowl aí possivelmente uma passagem de guarda, né? Dessa, da, da, de uma estrela para outra, mas acho que é uma história fascinante. Tempo a Big Buccaneers sendo o primeiro time a jogar um Super Bowl em casa, né? Acho que em outro contexto, se não fosse um tempo de pandemia, seria absolutamente fantástico a gente te ver qual que é o efeito de fato de ter um time jogando Super Bowl em casa, mas é. Enfim, uma, uma partida repleta de histórias aí, como tem que ser para uma final. Impressionante que justo no ano da pandemia nós não temos torcida e teremos um time jogando Super Bowl em casa. Parece que é ironia do destino, né? É impressionante. Conosco também, nosso parceiraço, ele que está sempre no chat, participou também do livecast terça passada, nosso Luan Araújo. Tá, não vê a hora de acabar o Super Bowl para o assunto ser New York Jets em todos os programas, né, Lua? Não, é, mas eu, eu, gosto dessa, eu gosto desse clima também de Super Bowl. Apesar de meu time não disputar uma final de conferência, nossa, 11 anos. Mas é, as semifinais hoje foram muito boas, principalmente o primeiro jogo, né? É, entre Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. E, e Tampa né, conseguiu essa vaga na final com um grande jogo, se aproveitou muito dos erros dos Packers, que erraram mais que o normal hoje na, na final da NFC, é, em todos os setores, no ataque, na defesa, o corpo técnico no geral, o próprio Matt LaFleur tomou muitas decisões erradas. E sobre o público, parece que, eu vou até confirmar, mas parece que teremos 22 mil pessoas em Tampa. E entre, entre essas 22 mil, 7.500 serão pessoas que já foram vacinadas da Covid-19. Então vai ser um negócio, eu acho que são profissionais de saúde e tudo mais. Então vai ser um clima bem interessante lá na Flórida, nesse, nessa final aí, no próximo dia 7. É, vamos ver, né, porque hoje falaram que o público era 8 mil em Green Bay e tinha ah, muito sim, mais. Uhum. Tinha muito. Eu, no, no Buffalo Bills e Colts também, falaram que era 6 mil e tinha umas 25 mil pessoas né, <risos> no estádio. Mas enfim, é isso que, é isso que rola. Antes da gente começar o debate, aqueles recadões básicos, o primeiro... 
aproveitar que tem bastante gente assistindo, ó, você que ainda não faz parte, faça parte dos nossos grupos de NFL no The Playoffs, a gente tem grupos de NFL, onde a gente debate NFL o dia inteiro, com um monte de gente que conhece do assunto, redatores, leitores, telespectadores do The Playoffs, então siga aí esse número aí, é só mandar mensagem e falar, ó, eu quero entrar no grupo de NFL do The Playoffs, e aí você tá dentro e vai fazer parte aí da nossa família de amigos, de fãs do The Playoffs. E o outro recado é da nossa querida WP OnCast, afinal de contas o programa é gravado e editado pela WP OnCast, do nosso Pix, que faz spots comerciais, boletins informativos, trilhas e muito mais. Tudo com aquela qualidade digital que só o Pix garante. Se você quer ter o seu podcast em 2021, fale com o Pix, com esse número aí que está na tela, 54996205634 ou pelo wp.com.rs barra oncast, certo? Então, quem quiser ter o um podcast, é só falar com o Pix que tá tudo certo. Vou começar dando boa noite aqui para a galera do chat. Quanta gente aqui conosco, hein? Como diria o Dinho do Mamonas, quanta gente, quanta alegria, hein? Aqui o, o 100% Tricolor tá conosco. Falando aqui que o Jordan Love vai ser titular dos Packers. O Kalel tá com a gente, o Henrique, o Danilo. Daqui a pouco a gente traz as mensagens, as perguntas de todo mundo aqui. O pessoal que... Um boa noite aos pouquinhos. É, e o pessoal aqui que tá provocando aqui, falando que a minha tá sumida, não. A minha, a minha não é escalada pra, esse, pra essa live de domingo, a minha é escalada pra terça-feira. Terça-feira a minha, minha vai estar tá falando pra todo mundo e quem estiver provocando ela, ela vai responder. É, a minha, a minha não tá aqui, mas ela assiste, viu? Ela assiste porque a minha, a minha a gente chegou à conclusão que ela não dorme. A minha é uma pessoa que fica aí antenada 24 horas por dia. Então vamos lá, vamos começar o bate-papo então, aí no meio da conversa eu vou inserindo as mensagens da galera aqui do chat. Vamos começar com o jogo dos Bills, jogo que acabou agora, o assunto quente, os Bills perderam para os Chiefs, né, até é, tinha uma expectativa, o Luiz falou na terça-feira que os Bills poderiam ganhar, porque o Mahomes não estava 100%, mas... 38 a 24, ou pela cara até um pouquinho enganoso, né, Fernando? Porque é, o jogo já estava ganho há muito tempo e os Chiefs conseguiram aí uma grande vitória. Fernando, o que é que você desse aí uma primeira análise do jogo? Bom, Miguel, foi aquele famoso 38 a 24 fora o baile, né? Mas foi um, um domínio muito maior dos Chiefs do que realmente indica esse placar. Uh, os placares de dois pontos realmente não traduzem o que foi o jogo, né? O jogo começou bem para os Bills, né? O time começou com o um field goal ali no primeiro drive e logo em seguida conseguiu contar com o um turnover dos Chiefs, né? Foi o primeiro punch dos Chiefs desde o Super Bowl, acho que o time não... Acho que o... É, aliás, o Chiefs era o primeiro, o primeiro punch desde o Super Bowl e depois eles contaram com um fumble ali, né? Numa tenta de retorno que acabou servindo ali para preparar o touchdown dos Bills ali. Ou, depois o Tyler Bass acabou errando o extra point, mas mesmo assim, os Bills começaram com uma vantagem de duas posses, né? A grande questão é que esse time dos Chiefs ele tem essas explosões ofensivas a, todo, a qualquer momento da partida, o time simplesmente tem uma explosão ofensiva e vieram 21 pontos em sequência é, e os Bills não conseguiram marcar, e aí basicamente nesse, nesse momento o jogo já começou a desandar. Uh, acho. Então primeiramente acho que ressaltar como é difícil jogar contra esse time do, do Kansas City Chiefs, né, que a gente estava conversando 
Nesse entrar no ar, é, não, basicamente você não tem tática defensiva para jogar contra essa equipe. Então, se você recua e vai jogar numa cobertura por zona ali, é, você acaba, de repente, cedendo um catch and run ali para o Tyreek Hill de 50 jardas, porque ninguém tem capacidade de acompanhar a velocidade do Tyreek Hill. Aí, de repente, vem um, um, um jet sweep ali com o próprio Tyreek Hill, ou com o Nicole Hardman, ou, de repente, o Patrick Mahomes encontra espaço ali na marcação para lançar para o Travis Kelsey, e, de repente... Você resolve mandar uma blitz, deixa espaço e vem uma bomba de 50 jardas do Mahomes. É muito difícil jogar contra esse time. A qualquer momento, a gente tem a impressão que os times podem marcar, emendar 20, 30 pontos em sequência ali. Foi o que acaba acontecendo. Né? Esse time, em questão de, de minutos, pode transformar. A gente viu ali naquele jogo contra os Texans né? na temporada passada, que os times reverteram uma desvantagem de 28 pontos. Então, a qualquer momento, os times podem sair, sair marcando pontos e foi o que aconteceu hoje. Né? Do lado dos Bills, acho que. Uh, a gente viu um pouco do Josh Allen versão 2018, né? O Allen evoluiu muito nessa temporada, acho que isso é inegável, mas hoje, hoje regrediu um pouco. A gente viu muitos, muitos lápis daquele Josh Allen versão 2018 ali. Uh, o Allen confiando muitas dificuldades contra a Blitz, foi um dos pontos fortes dele na temporada, mas a defesa dos Chiefs foi muito eficiente nesse quesito. Acho que o Allen ainda precisa evoluir um pouquinho naqueles ajustes ali para a Snap, uh, arrumar a proteção. Ele, ele, muitas vezes ele cedia pressão simplesmente por erros no ajuste da proteção pela forma como ele navegava o pocket que ele acabava sofrendo pressão por conta própria ali, né? então é, foi um jogo atípico do Josh Allen de 2020 ali. acho que esses são, são alguns pontos para a gente ressaltar nesse começo de conversa Pois é, aqui ó, o Leonardo lembrando, cornetando né? falando no último programa, falando que os Bills ganhariam é que o Luiz, o Luiz que está sempre de terça-feira aqui ele gosta da zebra ele é rival do Kansas City Chiefs né? Então, o, o Luiz, ele sempre vai apostar numa zebra, mas eu o Fernandão... Você também falou, então. O Fernandão, <risos> o Fernando e o Fábio, no domingo, cravaram que o Super Bowl seria Bucks contra o Chiefs. Né? Mas é isso, é palpite. Palpite nem sempre, é, nem sempre diz que você analisou bem, é palpite. Né? É, e, e o Luiz... Ele achava que o, o Mahomes não teria uma grande atuação, né, Luan? Por conta da concussão, lesão no pé. É, todo mundo falava que ele foi cortado do. Ele foi, ele foi cortado, não, mas ele desceu no draft por causa da lesão no pé. Ele poderia não render. Só que o problema é que ele se tornou outro jogador. Ele é outra coisa agora, né? Outra coisa. E é impressionante como num jogo. E, e, é assim, a minha impressão, vocês vão comentando aí no chat, vocês também aqui, mas a minha impressão é que assim, o Mahomes já tá num tamanho de que quando ele chega no playoff ele cresce, vai crescendo a cada jogo. No ano passado foi assim, né? Na primeira rodada dos playoffs ele já sobe de nível e na segunda sobe mais um pouquinho, que é o que a gente viu o Tom Brady fazer muitas vezes, né? É assustador, já é um nível assim de jogador que é, são muito poucos na história da NFL que fazem isso. Não, é, exatamente. O Mahomes é, é o jogador da nossa geração. Não da nossa geração, né? Porque, apesar da nossa idade, a gente já viu Peyton Manning, Tom Brady, que até dado um super ótimo. É, mas o Mahomes é o jogador dessa geração. É o jogador geracional. É o cara que vai, é, vai dominar por muitos e muitos anos aí as, as premiações da NFL e tudo mais. É, o, o, o detalhe é que, como você bem falou, é, o Mahomes caiu no board, caiu no draft. É, em 2017, por, por, pela lesão no pé, que realmente limitou muito ele nos últimos anos em Texas Tech, e ele acabou caindo por, causa, ele acabou caindo por conta disso. E eu até, eu, eu tava no Twitter, no The Playoffs, eu até brinquei, é, é como se o Superman tivesse esperado a Kryptonita, porque com essa lesão, ele foi, lá, com, ele foi lá e teve uma atuação exuberante. 
ele, o Travis Kelsey, o ataque dos Chiefs hoje foi, foi um ataque que mostrou tudo que não, não tinha mostrado em muitos jogos essa temporada. Porque Kansas foi um time que foi vencendo muitos jogos na conta do chá. Seis, sete pontos, ali bem na conta do chá. Só que hoje, quando, quando a coisa apertou, o ataque dos Chiefs mostrou tudo que podia mostrar. É, o Hiller teve uma grande atuação. Não sei se a, a ausência do Levion Bell hoje também ajudou muito. Travis Kelsey é o melhor taerente da liga. E hoje teve uma atuação é, fantástica. Então é muito difícil quando, quando, tem esse, quando enfrenta esse ataque... É, esse ataque de Kansas City é quando, 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 tá, quando tá com todos os, os seus as suas, as suas, os seus alvos é, bem, é muito, difícil, é muito difícil de vencer. E, ô Fernando, uma coisa que eu percebi, a defesa do Kansas City também, assim como ano passado, fechou a cara e fez um grande jogo de playoffs, né? Foi, já, já, já teve um grande papel no domingo passado, porque na hora que o o Chad Henne entrou e os Browns ficaram desse tamanho, cresceram tentando a virada, a defesa segurou a onda. E hoje, esse jogo poderia ser muito mais difícil do que foi se em dois momentos que ali eram para ser dois touchdowns, duas vezes o Allen chegou na red zone e a defesa dos Chiefs fez virar dois field goals. E aí o jogo, em vez de ficar 24 a 23, ficou 24 a 15. E aí depois o Mahomes fez outro touchdown e a coisa degringolou. Só que a defesa do Kansas City Chiefs teve um papel fundamental hoje. É, e Miguel, é aquela história, né? Muitas vezes você ganha ou perde um jogo na Red Zone, né? Os Chiefs foram praticamente perfeitos hoje, né? Foram cinco touchdowns em, em seis chegadas na Red Zone, né? E você citou muito bem que o, os Bills tiveram dois field goals em três chegadas, né? Um dos ataques mais eficientes de Red Zone da NFL, os Chiefs realmente tiveram essa, esse papel aí do band, but don't break, né? Você, você deixa que seu adversário chegue, mas você no momento ali, no momento certo, você acaba limitando, né, e, e também teve interceptação do Josh Allen, que foi na linha de 20 jardas, né, praticamente ali na, na beirinha da red zone mesmo, né, teria sido, foi, quase foi a primeira interceptação do Josh Allen na red zone da carreira dele, por, por, por alguma questão ali de centímetros, que não, não acabou acontecendo essa estatística, mas foi também uma jogada extremamente clutch ali, né, que o, o Allen jogou numa área congestionada ali do campo, de um Brown não conseguiu segurar a bola, acabou sendo, o Allen acabou sendo interceptado, mas realmente a defesa dos Chiefs hoje foi, foi clutch ao extremo, né, foi uma defesa que teve um trabalho muito bom, principalmente nas blitzes, pressionando o Josh Allen, e também foi extremamente, é, foi extremamente letal ali nos momentos em que precisou aparecer também. Exatamente. E aqui, ó, o, aqui ó, o Roberto está perguntando aqui se a gente já falou da, das duas interferências no jogo dos Packers. A gente está nos Bills primeiro, a gente vai chegar no jogo dos Packers já, já. Seguindo aqui o mandato do do bom jornalismo, começando com o assunto mais quente, né, que é o jogo que acabou agora, mas daqui a pouco a gente vai dissecar o duelo entre Brady e Rodgers. Aqui o Leonardo Maia falando que os Bills não foi bem em nenhum jogo dos playoffs. Isso é verdade, né? Justo, justo. Contra os Colts poderiam ter caído, porque os Colts vacilaram muito e, e, e aí eles conseguiram se manter no jogo. Depois, contra os Ravens, talvez se o Lamar passasse um pouquinho, só um pouquinho a bola, esse jogo poderia ter enrolado, e hoje, é, do, do meio do terceiro quarto em diante, não ofereceram nenhuma resistência. Aqui o, o Piero Fiorelli, nosso parceiro, que comanda o programa de NBA, perguntando se o Super Bowl vai ter pancadaria, daqui a pouco a gente vai fazer aí uma, uma primeira impressão, né? a gente vai ter muitas é, prévias do Super Bowl, a gente vai dar uma primeira impressão no final, e aqui... O, o, o Leonardo continua cornetando a gente. Quanto, quanto rancor no coração. Falaram que a secundária do Chip só tinha o Matthew. 
É. É, é. Mas é, é, é engraçado, né? Essa defesa do Tiffes, o Luan, é considerada ruim. Todo mundo fala, ah, o Tiffes tem uma defesa ruim. Será que não o estigma de 2018 ainda? Essa defesa já melhorou, né? Já não é mais a porcaria. Não, o ano passado, o ano passado essa defesa já estava bem melhor, já. É, desde, a gente que fala espanolo, que... desde que o espanholo chegou. Sim, sim, a gente falava que o Matthew realmente é o único jogador dessa secundária que é Floyd de série, mas, essa de... mas, a, defesa, mas a defesa de Kansas, é, ela, ela deu conta no passado, principalmente na, principalmente na final da UFC e no Super Bowl também. No Super Bowl, no ulti... naquele último quarto... Se, não, se a defesa não segurasse, se não tivesse segurado o São Francisco, o Kansas City não teria, não teria conquistado o Super Bowl. É, e hoje teve realmente uma grande atuação. É, hoje, hoje, e hoje realmente teve uma, uma grande atuação. O Josh Allen não teve tempo para lançar. Além da, da atuação dele ter sido ruim, ele não tinha tempo para lançar. Ele tomou, decisões, tomou muitas decisões erradas por essa falta de tempo. Então é uma defesa que, se não é boa, se não é... Vai, se não é uma defesa de Washington, se não é uma defesa dos Rams, é uma defesa que dá conta do recado, pelo menos não dá certo. E tá, deu de novo, e deu de novo agora, levando o time para o Super Bowl. Muito bem. E para a gente arrematar, o Fernandão, como é que fica para os Bills aí essa, essa história? Não, tem, tem, tem outro assunto também, mas para arrematar os Bills, é, como é que fica isso de, de chegar, de não conseguir fazer um grande playoff, igual foi a temporada... Você acha que isso pode pesar ou é normal? É um processo de amadurecimento desse time que, desde que o McDermott chegou, ainda com o Tyler Taylor, naquele é, aquele primeiro ano que fez, que fez um playoff inesperado, aí fez um jogo de menos de 25 pontos totais contra o Jaguars, que é um jogo terrível de playoffs, horroroso, e aí depois eles foram evoluindo ano a ano e já estão nesse patamar. Você acha que é normal fazer um playoff ruim? É, faz parte do processo? Ah, Miguel, não tenho dúvidas disso, né? Já, já evoluiu com relação ao ano passado, né? Aquele desastre que foi o jogo contra o Houston Texans, aquele colapso completo no segundo tempo. A gente viu, tirou, tirou aquela, aquele problema ali de, de não ter ganho o jogo, ganhou dois, ganhou dois jogos complicados, dois jogos com cara de playoff mesmo. Ganhou dois jogos jogando pior ainda, né? Acho que então os Bills tiram, tiram muitos positivos dessa temporada, não tenho dúvidas, né? A gente viu o Josh Allen, acho que o crescimento do Josh Allen é uma coisa surreal, né? A gente, se a gente comparar com. De 2018 para 2019, eu já fiquei impressionado com a evolução do Josh Allen. Se a gente for pegar o Josh Allen de 2018 comparar, comparar com o jogador de 2020, são dois quarterbacks completamente distintos, né? Esse time dos Bills tá, é, um, é um review de tirar o chapéu, realmente, né? E tudo indica que esse time, talvez, deve ser o, o padrão, o, o standard máximo ali da NFC, como o, o, na, nos próximos anos, né? Os Bills, os Dolphins e os Jets ainda tem um trabalhinho ali para alcançar esse aqui. Né? Aquela franquia de New England, aparentemente, a gente já pode descartar por enquanto, mas... Os Bills, claramente, para mim, hoje, são, são o time do topo da FC East, são, talvez, a grande ameaça aí ao Kansas City Chiefs dentro da, da conferência nesse momento. Então, os Bills saem fortalecidíssimos desse, desse playoff, são um time muito mais cascudo, muito mais experiente, e chegam no ano que vem aí com mordidos para tentar apagar um pouquinho do, da, da frustração que ficou. Mas eu não, eu não tenho dúvida que esse fracasso deve servir como motivação para a equipe jogar melhor no ano que vem. Nossa, eu estou olhando... Estou olhando os números aqui, o Tiger Hill teve 172 jardas em 9 recepções. Isso, isso não é normal, cara. Eu nunca vou achar isso normal. 172 jardas em 9 recepções. É, isso é muito fora do comum, cara. E ele é o 118. Um Tyrande com 118. É bizarro. É, foi realmente de outro nível o jogo de hoje. E complementando o que o Fernando falou sobre Buffalo, 
para mim também, é um time que vai realmente bater de frente com os Chiefs nos próximos anos na assim mas é um time que tem que tomar muito cuidado porque Dolphins e Jets realmente estão com estão com espaço com salary cap, estão com treinadores muito bons agora, os Jets agora, né, e os Dolphins, desde a temporada retrasada com Brian, com Brian Flores então os Bills tem que lógico, se preocupar muito em tentar alcançar os Chiefs na FC mas também tem que olhar também no seu quintal ali na divisão, porque são, Dolphins e Jets são dois times com capacidade de, de alcançar os Bills aí no futuro, não sei próximo, mas no futuro. Muito bem. Um outro assunto que eu queria para a gente ir para o próximo jogo, é, o Eric Fischer se machucou, né? rompeu o ACL, pelo jeito, e, e é, um, é um problemaço, né? você perdeu o seu jogador de linha ofensiva, o mais experiente ali, o líder dessa unidade, é, Talvez, se tudo está caminhando aí para o Chiefs, é, vai ser complicado, hein, Fernando? Você vê que cai muito o nível da linha ofensiva do, dos Chiefs sem o Fischer? Amiga, eu acho que a grande questão é que, é, mesmo que os Chiefs percam o Fischer, que tudo indica deve ser o caso, né? ele até voltou ali para a sideline, mas claramente não, não tinha mais condições de jogo, não, tudo indica que realmente seja uma, uma opção de ligamento, ele não deve aparecer no Super Bowl, portanto, mas é, acho que independente de quem você colocar, a partir do momento que você tem Patrick Mahomes ali, é da... A gente, a gente pode esquecer alguns fatores que seriam importantes para outros quarterbacks, né? Então, mesmo que, mesmo que os times precisem jogar com, é, com reserva na unidade, acho que a gente deve continuar vendo, vendo o habitual ali desse equipe. É, então, é, um, é, um, é um ponto de atenção, porque, querendo ou não, os Packers hoje sentiram falta, muita falta do David Bakhtiari. Sentiram muita falta, foi um cara que fez muita falta pela defesa dos, pela defesa dos Bucks, do Todd Bowles, ser um cara que chama a Blitz toda hora e vai para cima do quarterback. Então, vai, são duas semanas, não é uma semana, né, como, como foi agora né, esse, esse ato agora dos, dos Packers entre o jogo contra os Rams e o jogo contra Tampa. Então, são duas semanas aí pro, pro Andy Reid tentar acertar essa linha ofensiva. Mas é um ponto de atenção, porque os Packers fez falta o principal jogador da linha ofensiva hoje. Então, vamos ver agora com os times. Acabei respondendo aqui. Antes do, do André fazer a, a pergunta, a gente já respondeu aqui, tá? Tá. Tá respondido, André. Aqui o Leonardo falando que o Fischer vai fazer falta porque o, o Perry Paul e o Barrett tiveram cinco sacks hoje. Tá aqui, ó, o Leonardo falando que o Mahomes é o, é, o, é, o rei, é o rei da Blitz. O Henrique perguntando como pagar o Mahomes. Então, vamos pro jogo do, do Tampa Bay Buccaneers contra o Green Bay Packers. Vitória dos Buccaneers 31 a 26. Aí é um jogo mais disputado até o final, né? E assim, um jogo que teve muitos lances que poderiam ter mudado o rumo da partida, foi aí uma batalha mesmo entre as duas equipes, mas assim, Lua, eu fico com a sensação de que se o Tom Brady, é, o Tom Brady que tá todo mundo exaltando, é um cara que merece ser exaltado, mas se o Tom Brady tem uma atuação um pouquinho mais conservadora no segundo tempo, os Buccaneers teriam ganhado com mais tranquilidade, você concorda? Sim, eu tenho essa impressão. A atuação do Brady no segundo tempo foi ruim. Foi bem... Tipo, três precipitações, foi bem ruim. É, os Buccaneers, quando abriram, quando, abriram, quando abriram vantagem ali no início do, no início do segundo tempo, era para ter uma atuação mais conservadora. O, não deu para entender muito algumas decisões ali do Brady ali. A gente sabe que em Tampa, o coordenador ofensivo é o Tom Brady. O coordenador ofensivo está dentro do campo. Mas não, realmente não deu para entender é, algumas decisões dele é, Tampa, Tampa 
como, como, bem, falo, como bem falou, tipo, os quadros, o Ryan Rodgers não teve tempo hoje, porque, o, porque a, linha, a linha defensiva dos Bucks pressionou ele o tempo inteiro e, 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 Tampa, e Tampa poderia ter, poderia ter vencido com muito mais tranquilidade do que venceu. É, conseguiu, teve o jogo na mão, forçou, forçou, forçou turnovers, que era, o, que era o essencial, que foi a coisa que fez, fez a diferença na vitória de Tampa na temporada regular. Então, Tampa poderia ter vencido com mais tranquilidade, se não fosse mesmo essas três interceptações do Brady aí que Green Bay não aproveitou, só aproveitou uma, as outras duas saiu no treinout. E aqui tem uma pergunta é, do Renato, falando aqui que o, se o LaFleur foi o grande vilão do jogo. Eu concordo plenamente com você. Para mim, o LaFleur foi... É, não digo que perdeu só por causa dele, mas assim, Fernando, ele teve ali duas decisões que foram bem complicadas. Primeiro foi no final do primeiro tempo, quando faltando 30 segundos, 33 segundos, ele, ele colocou o Rodgers para lançar uma bola arriscadíssima, que resultou na interceptação. Ah, pode ter sido falta e tal, mas foi interceptação. E aí o Tom Brady capitalizou e fez o touchdown. E aí no, no final do jogo ele também cometeu outro erro, e facilitou muito a vida dos Buccaneers. Você acha que a gente pode culpar o LaFleur pelo resultado? É, Viga, eu vou temer, a gente sempre acaba caindo nesse assunto dos do chamados do, do Mestre LaFleur em né, algum momento. E eu concordo que, de fato, a responsabilidade dessa derrota cai um pouco no colo do, do Mestre LaFleur. Né? Então, teve, teve essa decisão de, de arriscar o passe. Né? Acho que não, não tem muito o que discutir que foi falta, não, porque o juiz, as vezes, entrou claramente, estavam deixando deixando bastante contato, deixando, uh, deixando o jogo realmente correr ali, foram pouquíssimas faltas e tirando ali aquela jogada do Kevin King no finalzinho, foi basicamente um jogo que, que as Libras não marcaram muitas coisas e deixaram realmente o contato correr, então nesse lance é complicado dizer, né, porque também você não espera tomar um touchdown com, com, com 27 segundos de posse do outro time, né, então tudo bem, eu vou entender um pouco a mentalidade ofensiva do LaFleur, acho que Pesa um pouco porque os Packers receberiam a bola para ver o segundo tempo, né? Então, de repente, você se questiona se realmente valia você arriscar tanto ali para tentar transformar aquele jogo ali numa diferença de uma posse de bola para ver o segundo tempo e tentar virar. Ok, é... nesse, nesse lance eu até entendo um pouco a mentalidade do Mestre LaFleur. De novo, você não pode ceder um touchdown com 27 segundos da forma que foi ainda, deixando o Scott Miller completamente livre ali na secundária, tendo o Tom Brady de quarterback, né? Ele foi basicamente estender o tapete vermelho e lançar o convite ali pro Tom Brady arriscar aquele passe, né? Então, ok, nesse lance eu acho que cabe passar um pouco de pano pro LaFleur. Agora, é, eu acho que teve um outro lance ali no último quarto, que pra mim, aquela conversão de dois pontos primeiro. É, eu não teria ido pra uma conversão de dois pontos naquele momento, é porque... Se os Packers anotam um touchdown ali, virava... É, porque os Packers teriam que anotar uma conversão de dois pontos, mesmo se anotam um touchdown ali no finalzinho, né? Então, aquela conversão de dois pontos que é errada, que já colocou os Packers num lugar bem complicado, né? E aí, depois do field goal ali, não tem o que discutir, tinha que ter ido pro... Não faço a menor ideia o que passou na cabeça pelo Lula Flor pra ter sido tão... Primeiro, agressivo. primeiro o Rodgers... É, o Rodgers falou, né? Ah, é, teve, aquela, teve aquele lance do Rodgers ainda, né? É verdade, é. Se fosse o Philip Rivers ou o Brady, ok, a gente até entende o lançar, mas o Rodgers é um quarterback que tem, um certo, tem uma certa mobilidade e provavelmente teria feito um touchdown ali, mas enfim, é, acontece também. Mas é, a decisão do LaFleur de Taylor foi um futebol ali realmente completamente questionável, não, não deu para entender. Quer dizer, você tem um ok, você arrisca bastante no final do segundo quarto numa situação que você poderia ter sido mais conservador, e aí com o jogo basicamente decidido ali no lance de tudo ou nada, você de repente resolve ser conservador, realmente... É, não, não deu para entender muito o que passou pela cabeça do LaFleur, acho que 
é, você devolver a bola para o Tom Brady com dois minutos, vai basicamente você pedir para o jogo acabar, porque ele com certeza vai gastar o cronômetro ali, mesmo tendo ter... O LaFleur confiou demais naqueles três timeouts que ele tinha e confiou que a defesa conseguiria fazer a jogada. Mas com, com o Tom Brady do outro lado, a gente sabe que isso é difícil, mas não ser que de repente acontecesse um quarto turnover ali, mas eu achava difícil essa, essa possibilidade. Então, na minha opinião, esse, 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 essa quarta descida não, não, tem, não tem o que questionar, a culpa foi 100% no método LaFleur. Muito bem. Deixa eu só aproveitar aqui, é, colocar duas perguntinhas do chat aqui, é, fora do assunto do jogo. O Muel fez uma pergunta aqui sobre os 49ers. Bom, eu vou aproveitar é, no final do programa, quando a gente terminar o assunto Super Bowl Playoffs, no último assunto, eu vou emendar isso do 49ers para a gente falar um pouquinho do Matt Stafford, que o Stafford pediu para ser trocado e, e tem aí possibilidades de destinos, então no finalzinho a gente fala que aí o 49ers é considerado uma das principais possibilidades. Aí. E aqui, alguém perguntou do, se tem grupo de WhatsApp, eu vou colocar de novo aqui, que tem bastante gente que chegou agora. Vão dando like, galera, para chegar cada vez mais gente, a audiência está bacana. Aqui, ó, é só entrar nesse número aqui, ó, que aí você faz parte do nosso grupo, entrou, põe lá no WhatsApp, eu quero fazer parte do grupo de NFL. Se você também quiser de outra modalidade, a gente tem grupo de NBA, de MLB, de NHL, o que você gostar, você pede lá para entrar, e aí você vai estar tá aí conosco, a gente vai conversar o dia inteiro de NFL com muita gente, com muitos leitores, telespectadores, redatores do site, o grupo lá é uma festa, é uma bagunça, é muito legal. Só entrar que você vai estar tá sempre conosco, certo? E não se esqueça que theplayoffs.com.br barra NFL, você tem todas as notícias, todos os dias, cobertura completa dos playoffs. Quer falar, Lua, do, do, do ataque dos Packers, do Rodgers, do LaFleur, se decepcionou, se não decepcionou? Não, é, o LaFleur, é inegável, o LaFleur tomou decisões erradas hoje. Eu acho que a principal decisão errada, mais, do que, mais até a, a da quarta descida, foi errada também. Mas a principal foi mesmo a do, a do final do segundo quarto. Se ele fosse mais um pouco conservador, o primeiro tempo acabar 14 a 10, os Packers teriam a posse de bola na, na volta do segundo tempo e poderiam virar o jogo. E também é, é bom falar também do Matt Patton também, né? Que é o coordenador defensivo dos Packers, que naquela, no, no lance do touchdown, no final do segundo quarto, lembrou muito o Greg Williams dos Jets, naquele jogo contra os Raiders. Que era... não, não fez sentido nenhum deixar, deixar livre ali. Não fez sentido nenhum. E os Packers perderam o jogo ali. Os Packers basicamente perderam o jogo ali. Depois, no começo do segundo, do segundo tempo, teve o, o fumble sofrido pelo Aaron Jones. E aí os, os Buccaneers capitalizaram com o touchdown e, e basicamente com um buraco muito difícil ali para Green Bay alcançar. Mas é um, um match da flor que ele, ele, ele realmente ele, ele, ele é muito inventivo, o play call de ataque dos Packers é, é quase infinito ali, as opções, ele conseguiu achar bons alvos com o Rodgers também. É, mas hoje foi, hoje realmente pode botar na conta dele sim um pouco essa derrota dos Packers. Aqui a pergunta do Matheus, que eu não vou pagar o mico de tentar acertar o sobrenome dele, mas está aqui a pergunta dele para a gente. Fernando, é, é inegável que a defesa dos Buccaneers teve um papel fundamental, não só na vitória, mas também em toda a campanha. É, queria que você falasse do Todd Bowles aí, quais foram os méritos dele nesse jogo, porque assim, a gente sabe que contra Blitz, é, os piores jogos do Rodgers nessa temporada foram contra situações de Blitz, né? Então a gente sabia que uma defesa que é excelente em blitz, como essa do Todd Bowles, que é muito pesada, ela é muito forte, né? Ela tem um condicionamento físico, uma força física, uma pressão muito grande ali, 
é um tipo de pass rush que incomoda muito, e é diferente do, dos Rams, que é um pass rush de mais velocidade, esse é um pass rush mais físico, né, me parece, e incomodou demais isso, e, e foi, muito, foi muito importante, né, foi muito importante porque ajudou muito o ataque dos Buccaneers a ter tranquilidade para ganhar o jogo. É, acho que o Mulan trouxe muito bem uma defesa agressiva, né? O Toro Bulls gosta de mandar blitz o tempo inteiro, o tempo inteiro a gente vê muita main cover, muita press cover em cima dos, dos recebedores, então é, é uma defesa que gosta de é uma defesa que gosta de atacar, né? que gosta de realmente pressionar o quarterback adversário, de, de forçar o quarterback, uh, de colocar o quarterback em situações complicadas, em que ele realmente é obrigado a testar a defesa, em que os recebedores são obrigados a vencer duelos, então é, é realmente uma... E essa defesa, é muito, sem sombra de dúvida, o Metro fica também muito na contra dessa defesa, né? Ressaltar a volta do Viraveia, não jogou muitos snaps nessa partida, ele claramente estava no snap count ainda, mas quando ele jogou ele foi extremamente efetivo, né? A gente viu o tempo inteiro o Viraveia quebrando o pocket dos, dos Packers por dentro ali, que ele, em uma das interceptações que resultaram em train out ali, foi um sack do Barrett, mas que foi 90% na conta do Viraveia, que, que, que saiu arrastando a linha ofensiva dos Packers junto com ele ali pelo meio. Então, é como, acho que como você trouxe muito bem, Miguel, é um, é um pass rush extremamente físico, né? É difícil vencer esse, esse confronto ali nas trincheiras, porque é um pass rush que gosta de punir, de punir ali em cima adversária, né? E, e, e com virar véia de volta é um matchup bastante complicado para os Chiefs, porque ele com certeza vai forçar double teams ali, deve deixar espaço ali para pro, os Bucks pressionarem pelos edges, né? Então, talvez nesse ponto a ausência do Fischl é, faça um pouquinho de falta. Mas é, é, um, é um pass rush complicado, é um pass rush muito chato de, de enfrentar, né? Então, e, e ficou muito, realmente, na temporada regular, os Buccaneers já tinham sido um dos poucos times que, que conseguiram pressionar os Packers com efetividade, né? Aquela derrota dos Packers para os Buccaneers na temporada regular passou muito por conta da, da pressão que a defesa dos Bucks conseguiu exercer sobre os Rodgers, sobre o Rodgers e hoje foi de novo o caso, né? A gente viu o Rodgers sendo sacado cinco vezes, pressionado constantemente nos, nos dropbacks dele, então foi, foi um jogo defensivo muito bem, muito bem elaborado ali pelo pelos Buccaneers e principalmente o time também soube aproveitar os turnovers, né? enquanto os Packers pontuaram em apenas um dos três turnovers que conseguiram ali no segundo tempo, né? o, o, os Buccaneers transformaram os dois turnovers em touchdown. Já tinha sido esse contra o Saints, foi novamente o caso contra uh, agora contra os Packers. Né? Então, uh, enfim, um jogo extremamente eficiente do, dos Buccaneers, tanto no ataque quanto na defesa, mas uh, alguém em plano defensivo do time, sem sobredúvida, teve um papel absolutamente decisivo nessa vitória. Eu tenho dois assuntos aqui quentes que é, é, ferveram o, os grupos e as discussões depois do jogo, mas antes aqui tem bastante gente aqui no chat reclamando da arbitragem, falando que a arbitragem favoreceu os Buccaneers. Você achou Luan, que a arbitragem foi determinante para o resultado? Não, aquele determinante falta, não. É, só antes assim, aquele lance da falta, pode até dar falta na interceptação, mas é um contato tão pequeno que às vezes o árbitro nem viu e às vezes ele achou que é um contato que não foi suficiente para gerar uma, uma interferência, atrapalhar, enfim. Mas não sei se você achou outros lances ali. Não, como, como o Fernando falou, acho que tirando aquele lance do King que acabou decidindo a partida no final ali, que ele realmente puxou a camisa do, do Mike Evans, é, é, os outros dois lances, eu acho que os, os dois Packers estão reclamando de dois lances, né? Um na interceptação, que é um que poderia ser uma interferência do passe, e outro numa terceira para 11, ali no, fim, no meio do quarto período, que poderia também marcar falta. Mas como o Fernando falou, realmente, o árbitro não estava marcando muitas faltas. Então, se, se for considerar nesse critério da arbitragem, é, poderia ter marcado a falta, ok, mas não foi determinante. O que determinou, que determinou mesmo a derrota dos Packers foi, foram decisões erradas mesmo da, da comissão técnica e também do Rodgers também ali naquela, 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 naquele último drive ali. Vamos lá, então. Assim, o primeiro assunto, falando dos Packers primeiro, 
é, muito começou a se pipocar sobre o futuro do Aaron Rodgers depois do jogo, né? É, e é até injusto, porque assim, é uma temporada brilhante dele, uma temporada espetacular. O cara, na idade que ele tá jogando nesse nível, é algo impressionante, inacreditável, né? Que o, o que o Tom Brady faz é sobre-humano, mas o que o Rodgers faz com, com 37 anos é muita coisa, muita coisa. Ele jogou demais. Mas muito já começou a falar que o Rodgers poderia sair, que pode ser hora de dar espaço pro Jordan Love, que o Rodgers está revoltado porque... É, draftaram o QB e aí não, não, não deram as opções de wide receiver que ele queria, não, não melhoraram o time para ele como poderia. O que, que você acha disso, Fernando? Você acha que essa derrota pode estremecer ali o futuro do Rodgers na equipe? É, Miguel, eu acho que é um pouco disso a cabeça quente da eliminação, né? Bom, acho que tem, tem muita coisa para discutir de fato, mas acho que daquela declaração do Rodgers de não saber o que vai acontecer no futuro é a cabeça quente da eliminação, né? Ali na hora do no momento ali da é que ele acabou de sair de campo, ok, acho que existe uma certa frustração ali, ele acabou descontando um pouco, né. Uh, o draft dos Packers não tem que questionar, foi um draft medonho, uh, enfim, a escolha do Jordan Love para mim é questionável tanto pelo jogador quanto pela pela posição que foi endereçada, né, os Packers tinham uma infinidade de, 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 de necessidades para endereçar aquele draft, quarterback definitivamente não era uma delas, porque você tem um quarterback futuro all-famer jogando em um nível altíssimo, tudo bem, o Rodgers não teve uma temporada espetacular no ano passado, mas ainda foi uma temporada em alto nível, né, esse ano ele foi MVP, então, quer dizer, é uma escolha que se mostra cada vez mais questionável, né, eu já, já dei uma opinião sobre o Jordan Love, para mim ele é um deixa Kaiser com grife, mas enfim, é... Ele, para mim, foi uma escolha péssima e, e compreendo perfeitamente por que o Rogers se sente, tão, mal, se sente tão, tão magoado com ela, principalmente tendo o tempo de contrato que ele ainda tem com os Packers. Né? Realmente não, não fez sentido nenhum aquela escolha, mas é, eu não vejo o futuro do, 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 Roger, do, do Rogers longe do Green Bay Packers, pelo menos não em 2000, nessa temporada de 2021 que vem por aí. Até porque o Jordan Love, para ser titular primeiro, ele tem que conseguir ser backup e sair ali do, do, do posto de terceiro quarterback de ser scratch em todo o jogo, né? Então, ainda tem um pouquinho aí para o Jordan Love mostrar que ele não pode ser algo além de um bust, né? Então, realmente, não, não acredito que o Rodgers vai sair. Foi só uma declaração ali de cabeça quente de, depois de perder o jogo. O que você acha, Lua? Não, eu também acho a mesma coisa. É, eu vi uma parte na coletiva ele o Rodgers parecia bem irritado. Ele parecia bem irritado e eu acho que não era irritado com, com a organização, ele estava irritado com o contexto mesmo. Então é, eu, eu acho que essa declaração dele de que, sabe, de que ele, até o futuro dele em Green Bay está aí certo, é, era, foi mesmo com, com a cabeça quente, foi de alguém que estava que tava vendo realmente um time com, possibilidade, com possibilidades reais de ganhar um Super Bowl esse ano, que é o time dos Packers, que para mim era o favorito para ganhar esse Super Bowl. Então é, eu acho que é mais frustração, cabeça quente... É, como o Fernando falou, o Jordan Love, não vejo, não vejo muitas coisas, não vejo muitas qualidades nele para assumir essa, titular, essa titularidade dos Packers, nem no futuro próximo. Acho que os Packers vão acabar ou draftando, ou trocando para outro quarterback quando o Rodgers parar efetivamente, que pode ser, sei lá, daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Não sei qual vai ser o ânimo do Rodgers, de repente, para prosseguir a carreira aí depois dos 40 anos. É, mas eu acho que é mais irritação mesmo. Eu acho que o Rodgers vai continuar vai continuar ano que vem nos Packers, porque o trabalho está o trabalho sendo bem feito. O, o LaFleur é um técnico calor que chegou numa das franquias mais tradicionais da NFL, que já aconteceu 100 anos agora, e está conseguindo números excepcionais. Então, o trabalho está sendo bem feito. Então, é questão de ajustes mesmo. É um draft bom, né? Coisa que os Packers não fizeram esse ano, em 2020, no caso. E, e seguir em frente, mas é bem mais cabeça quente mesmo. Só como o Antônio trouxe dessa coletiva, o Roger chegou até a declarar que, 
é, existe uma frustração porque você pensa em ter fazer todo aquele trabalho, né? Então você vai ter que começar, você chega é tão perto do Super Bowl e agora você volta para a semana 1 com uma campanha 0-0 ali, vai ter que fazer, refazer toda essa caminhada para conquistar o CD1, para conquistar aquele bairro, para chegar numa final de conferência. Então, querendo ou não, é, 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 acho que fica. É, é, acho que uma das situações mais frustrantes é você perder na reta final da temporada, porque aí, aí depois que a adrenalina baixa, você pensa e vem, aqui, vem aquela sensação de putz, vou ter que refazer a caminhada inteira. E isso, obviamente, eu acho que dá, dá aquela desanimada nesse momento, mas é, é, faz parte do esporte, acho que. É, isso também serve como motivação para voltar e ganhar, né? Quando você, conhece a, quando você conhece a frustração da derrota, aquilo te motiva, te deixa ainda mais motivado a vencer. Cara, é impressionante. O Aaron Rodgers só ter jogado um Super Bowl é uma das coisas mais inacreditáveis da história do futebol americano. É inacreditável. Inacreditável. É, tudo bem que a gente sabe que teve, por muito tempo, o Mike McCarthy ali negligenciou muita coisa, muita chamada ruim muita defesa ruim a defesa começou a ficar boa faz pouco tempo né a minha ofensiva jogo, jogo terrestre desde que o Ed Lace saiu ficou uma lacuna gigante é muito complicado negligenciaram demais o Aaron Rodgers muitas escolhas ruins fizeram o Aaron Rodgers só jogar um Super Bowl e assim, vamos ver né vamos ver se ele consegue jogar mais um Super Bowl porque o foda é assim, para ele sair para ele sair, Green Bay trocaria para outra conferência. E para outra conferência não é um bom negócio. Tem muito QB jovem com a perna fresquinha que tá. É, é complicado. Você ir para outra conferência com aquela molecada que tá voando. Eu não sei, eu não sei. Não Como é, é? hoje a EFC hoje é a conferência mais. A EFC hoje é a conferência mais forte, né, Rafael? Se você for, se você for ver, a, a conferência é mais difícil. É até por causa da, da brincadeira, né? O Brady só ganhava na EFC porque a EFC era fraca. Hoje não é mais. Aí o Brady vai para a NFC, que hoje está mais acessível e chega no futebol no primeiro ano. Então, basicamente, é, basicamente é isso. É, aqui, ó, o, o William Tricolor está chamando o Rogers de pipoqueiro. Faz isso não. Faz isso não. não. Queria ter o um Aaron Rodgers no meu time. Aqui, ó. Aqui, nossa, foi sintomático. Eu falei que queria ter o Aaron Rodgers no meu time e o, o Leonardo mandou Rodgers nos Colts. Não, não, não quero. Não. Ah. Eu não quero me iludir, não. Eu mandaria, tipo, eu mandaria, sei lá, eu mandaria as primeiras escolhas do meu time todas se tivesse uma qualificação disponível. Agora, vamos lá. Agora tem um assunto que é o seguinte. Eu, eu discuti no grupo do The Playoffs, discuti no grupo do, do... em outro grupo, fiquei sabendo que tinha discussões em vários grupos sobre isso, que é o seguinte. O Paulo Antunes, no final do jogo, grande Paulo Antunes, é um excelente comentarista, mas ele fez um comentário que eu discordo no final do partido que ele falou assim, o Tampa Bay Buccaneers é o mesmo time do ano passado, e o Tom Brady chegou e transformou o time de um time relevante ao, ao, a um time de Super Bowl. É assim, eu, que, eu vou jogar a opinião de vocês, eu quero saber a opinião da galera do chat também, mas assim, o time é, eu acho o time do Tampa Bay, excluindo o Tom Brady, muito bom. O que aconteceu é o seguinte, o James Winston, ele é porra louca, velho. É porra louca, lança 5, 6 interceptações. Ele tinha vários jogos de 400 jardas, né? você ia ver o time fazia 15 pontos, porque ele não finalizava, lançava interceptação na hora H, e aí a defesa vai desanimando, entendeu? Agora, o Todd Bowl chegou faz pouco tempo, é o segundo ano do Bruce Arians, o Chris Godwin é, chegou para fazer uma dupla com o Mike Evans, que o Mike Evans ficou muitos anos ali sozinho, a linha ofensiva é forte, trouxeram lá o Earths do, do draft, que é um belo jogador, entendeu? 
o trabalho todo da organização foi bem feito. O que precisava para chegar longe era um quarterback experiente, conservador, que soubesse equilibrar o time. Essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês. Porque ficou parecendo que o Bucanias era uma bosta de time e aí com o Tom Brady viu um dos melhores times da liga. Eu não consigo concordar com isso. Tem muito cara bom lá. Perfeitamente. Mesmo. É isso mesmo. Eu acho que era um time muito bom. Uh, a gente... Acho que tinha uma das melhores duplas de wide receivers da NFL com o Mike Evans e o Chris Godwin. No ano passado, a gente viu uma temporada... É, 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 realmente, o, o Winston era, era um quarterback extremamente 50-50. Né? O Winston ele não, jamais encontrou um meio termo ali. Era, eu acho que o Winston era sensacional, porque ele conseguia... Ele não se abalava, os erros não afetavam o Jamie Winston positivo ou negativamente. Né? Então, ele lançava uma interceptação e no lance seguinte vinha um touchdown de 80 jardas. E aí, na outra campanha, ele lançava uma interceptação exatamente igual, porque a interceptação não fazia diferença para ele. Então, é, era isso. Era um time bom, que tinha um quarterback que oscilava muito, que tinha no auge o Winston era, era sensacional, mas também quando ele resolveu jogar mal, era, afundava o time sozinho. Então... E acho que o Brady realmente elevou o um time que já era, já era um time bom, um time com muito talento, para um time de Super Bowl. Uh, o Brady, sem sombra de dúvidas, tem um papel fundamental para transformar essa equipe em um contender de vez. Uh, pegou uma equipe sem off-season, foi se ajustando ao longo da temporada, isso que acho que a gente falou mais de uma vez. É, então, é isso. É, o Brady, o Brady foi, era o que faltava para levar esse time para o próximo nível, né? mas não. Não dá para a gente dizer que esse Tampa Bay Buccaneers é um time 5-11, 4-12, que o Brady chegou e levou para o Super Bowl. Realmente foi um trabalho que vinha sendo bem feito, e aí chegou a, a última, chegaram as últimas peças. Né? O time também, é, eu acho que você estão muito bem, Miguel. O draft do, do Buccaneers esse ano foi belíssimo. Né? Teve o Werfs na primeira rodada, o time trouxe o Winfield, trouxe o Johnson ali mais para frente no draft, né? o wide receiver ali de Minnesota. Então, um draft muito bem feito também para os Buccaneers. É um time que tem muito talento jovem, tem uma secundária... Uh, que para mim é bem underrated, é uma secundária bastante jovem, mas com muito talento, então é bastante potencial para crescer nos próximos anos. Tem um front seven na defesa que é monstruoso ali, extremamente físico e pressiona muito bem o quarterback. Uh, o Todd Bowles transformou o que era a pior defesa da liga quando ele chegou em estatísticas, em uma das melhores da NFL, então também tem um papel importante. Né? Enfim, foram, foram vários, foi um processo realmente. Né? O Bruce Aarons assumiu aquele ataque do, do, de Cutter e conseguiu elevar ainda mais o nível também. Então, o time era muito mais grande do que o Dick Curry. O Dick Curry fez em Atlanta. Ele destruiu o que era bom em Atlanta. Exatamente. Então, né, a gente tem, é um processo e o Brady era, era a peça ali que faltava para. Era a faísca que faltava ali para dar aquela ignição e, e levar o tempo a Big Buccaneers. Eu vou completar, Luan. Ô, Luan, eu vou completar para você responder com uma pergunta assim. É, o Tom Brady, talvez, ele, ele não tinha companheiros num ataque tão bons há muitos anos como ele tem porque assim, o Bill Belichick é um, é, um, é um espetáculo, o melhor treinador da história, ele fazia o Brady passar a bola para uns caras que pelo amor de Deus, né, véio, que em outros times não conseguiriam pegar uma bola e ele conseguia fazer, o, Ed, o Edelman ficou quantos anos ali sozinho, quando o Gronk saía, sozinho, e o Edelman o Edelman não é do nível do Mike Evans e do Godwin, pela minha opinião e, e conseguia chegar a ganhar Super Bowl Agora, o time, é, talvez seja o melhor time desde aquele Patriots de 2007 que ele tem na mão para jogar. É, era basicamente isso que eu ia falar. O, o Brady não tinha uma, um leque de opções tão bons é, para ele desde, desde aquele time do Patriots que ficou invicto até o Super Bowl em 2007. É, eu, e como o, bem, como o Fernando bem falou, é, o time de Tampa 
Era um time bem ajeitado. Acabou 7-9 no passado, muito por causa do, do Wilson seu. Do Wilson, não, do Winston seu vida louca. Do Winston seu cara que lançou 30 touchdowns e 30 interceptações, e era aquilo mesmo, e era aquela loucura. Mas já era uma defesa que tinha evoluído bastante. Eu nunca, é, vou, esquecer, eu nunca vou esquecer, Luan, um jogo contra os Redskins há dois anos atrás que teve mais de 500 jardas de ataque o Buccaneers e o time acabou com 3 pontos. Não, era, era bizarro. Isso foi a síntese do Winston no Bucks. No último jogo dele contra Atlanta, o Winston estava com 26 ou 27 interpretações, 27 touchdowns, ele lançou 3 touchdowns, 3 interpretações, ficou igual lá. Então o time de tampa era isso. O time de tampa era isso. É, o, que, o que aconteceu? O Brady chegou agora, chegaram algumas peças pontuais também, né, como o Grand Calcio, como o Fournette, é, o, draft, o draft realmente tinha sido bom, e, e como eu falei, o Brady era, é basicamente o coordenador ofensivo ali dentro de campo, ele chegou ali sem, sem, sem training camp direito, sem pré-temporada, e ele conseguiu, com a experiência dele, mais de 20 anos de liga, é, conseguiu fazer, fazer esse time, com o ataque desse time andar, e com a defesa que é espetacular, com os, os Pierre Paul, o Barrett, Aí funciona bem. E a secundária, e como o Fernando falou, a secundária de tampa eu adoro, eu gosto muito, eu gosto muito principalmente do Devin White, que é um jogador com uma energia tremenda, e eu acho que vai ser um dos grandes da NFL aí nos próximos anos. Sim, só só, só completando algumas informações sobre o James Winston, né? Eu acho que o Winston é um dos quarterbacks favoritos da NFL, não jogando no meu time, fique bem claro, mas é sensacional ver o James Winston jogando, cara. É uma, é uma experiência sensacional, né? Esse jogo dos focos que o Luan trouxe, né? Lembrando que a 30 interceptação do do Winston foi a síntese da temporada, né? Que foi uma pick six no último lance do jogo no overtime. Foi a síntese da temporada, né? E teve um jogo também nessa linha que você trouxe aí do, do, do Winston ter, do Winston ter, um, ter umas estatísticas bizarras, né? Lembra o jogo em Londres contra os Panthers, que ele foi uma tragédia completa, né? O Winston terminou aquela partida com, com um box score sensacional. Ele teve 400 jardas e 5 interceptações, né? Então são poucos quarterbacks que conseguem um, um número desse, né? Era sensacional demais ver o James Winston jogando, cara. É uma experiência única. Pois é, a gente foi privado nessa temporada de acompanhar ele como titular. É, o pessoal já tá falando muito aqui do, do Super Bowl, né? Então eu já vou me entrar nesse assunto. E eu já vou entrar no, no tema que eu acho que é a chave do jogo. Pra gente, a gente vai ter as prévias completas depois, mas hoje já vamos dar um, um apanhado nós aqui. É... Aqui, ó, o, o Lucas está falando aqui para comentar as jogadas do Mahomes sob pressão. E é aí que eu quero falar. O Mahomes, ele é um cara que adora devorar blitz. E a defesa do Tampa Bay, do Todd Bowles, é uma defesa que funciona em blitz. Como é que nós faz, Luan, para isso não virar um pesadelo para Tampa Bay nesse jogo? Porque o, o matchup parece perfeito para o Mahomes. E a gente teve um jogo na semana 12, onde os Chiefs ganharam tudo bem, o placar foi apertado, mas o primeiro tempo foi um massacre. Aí depois, no segundo tempo, os Bucks conseguiram igualar. Então, assim, como fazer para segurar essa, essa facilidade que o Mahomes tem contra Blitz, sendo que você só sabe é, defender, fazer um pass rush com muita gente? Eu acho que assim, é impossível parar o Patrick Mahomes. Eu, é, em primeiro lugar, tem que pensar nisso. né? É impossível. Você vai tomar, no mínimo, 20 pontos dos chips no jogo. Isso o time, isso o Tampa vai ter que vai ter que entrar em campo sabendo bem disso. É, mas eu acho que é, é, é fazer o que Cleveland, fez, Cleveland fez bem até Cleveland fez bem até até certo ponto ali do último jogo, que foi parar uma Mahomes em em, parte, em momentos decisivos. 
é, e conseguir forçar um fio de gol numa hora que você não, você não consegue e, e outras coisas, mas conseguir parar o Mahomes vai ser muito difícil, conseguir parar o Mahomes vai ser muito difícil, o, a defesa de Tampa joga assim e vai continuar jogando assim, é, com, com todos ali, com o pessoal da secundária vindo, com, com o Pierre Paul e o Barrett pressionando, eles vão continuar, eles vão continuar assim. Mas aí são duas coisas, o ataque vai ter que pontuar bem, o ataque, o ataque vai, ter que, vai ter que aparecer e, e Tampa vai ter que parar o Mahomes em horas decisivas, mas impedir o Mahomes de pontuar bastante é praticamente impossível. O que, que você acha, Fernandão? Tem algum segredo aí para você mandar para o Todd Bowles aí, ó, uma mensagem? <risos> Não, eu vou ficar com o que o Luan disse, realmente, é, é aproveitar qualquer oportunidade, por menor que ela seja, se você conseguir um punch que te coloca numa boa posição de campo, você precisa pontuar. Se você conseguir forçar um fio de gol você precisa responder com um touchdown. E é, e é, é isso, o tempo inteiro vai ser intensidade, vai ser saber controlar o relógio nas bacaninhas. Se tem um jogo PS bem estabelecido ali com, com o Fornette, com o Rojo, então tem que saber controlar esse relógio muito bem para não deixar o Mahomes voltar para campo. Marcar touchdown em todas as possibilidades que aparecerem, se conseguir um turnover, fazer o que os bacaninhas vem fazendo muito bem, que é transformar em touchdown. Então é isso, é aproveitar, porque a menor brecha que apareceu, o time tem que aproveitar. A gente viu uma, o Miami Dolphins, que fez o melhor jogo defensivo contra o Patrick Mahomes até agora, né, que forçou três interceptações dele ali, e o time não soube aproveitar esse turnover, né, saiu da, nos dois primeiros turnovers, se não me engano, saiu perdendo um fio de gol e marcando outro. Então converteu três pontos de 14 possíveis. Isso não pode acontecer, se você conseguir dois turnovers contra o Chiefs, você precisa obrigatoriamente sair com 14 pontos, porque, como o Luan disse, a chance de você tomar 20 em resposta é gigante, então... Qualquer chancezinha que aparecer de você descontar vantagem, você abrir vantagem, os, os bancarias vão precisar aproveitar. Então é isso, é entrar em campo sabendo que vai tomar pontos e tentar ao máximo forçar pequenas brechas ali e para o ataque ser absolutamente letal e cirúrgico ali, se possível pontuar em todos os drives e terminar o jogo ali sem punch e sem fio de gol também. Tem que ser tentador para você marcar fio de gol e levar tentador na sequência. É, só que é assim, né? É, primeiro que é assim, imaginar o Davis no mano a mano com o Tyke Hill, é desesperador para o torcedor do Tucanil. Desesperador. desesperador. E, e agora eu tô, eu tô olhando aqui a, as estatísticas do jogo entre eles na semana 12, que o Chiefs venceu no, no Raymond James Stadium, venceu no palco do Super Bowl em Tampa Bay. É, ele já fez isso nessa temporada. Ó, primeira posse de bola dos Bucaneers no jogo, punch. Segunda, punch. Terceira, punch. Quarta, punch. Só no segundo quarto, na quinta posse de bola, o time conseguiu um touchdown. Se isso acontecer aqui, amigo, Luan, se isso acontecer de novo, abraço pro Gaiteiro, né? Não dá. Não, e nesse jogo, se eu não me engano, ainda depois desses punches, o Brady foi desistido duas vezes. É. <risos> é, então, se acontecer isso no Super Bowl, tchau e benção, os times vão responder com 20, 30 pontos, e aí o Super Bowl vai ser... Vai ser aquela beleza igual o Super Bowl lá que teve em Nova York há uns sete anos aí, tem bronco nesse ano. Mas você acha, Ola, você acha, você acha que o Mike Evans e o Chris Godwin, conduzidos aí pelo Tron Brady com o Gronk, você acha que eles têm potencial para fazer um número de pontos, para fazer esse jogo ficar um tiroteio? Para ficar um pau, Não, pau, tem possibilidade, eles têm condições. Não, eles têm condições, eles provavelmente vão ter a, a companhia do Antônio Brown que na, na red zone, ali na end zone, é, um, é também uma opção bem perigosa. É, ele deve jogar né, no, no Super Bowl. Então, o, o Brady tem alvos, o Brady tem muitos alvos. Tem o Godwin, tem, tem o Evans, tem o Gankowski, que é o alvo preferencial dele, que hoje foi de novo decisivo numa hora, numa hora difícil. Então, os, 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 os Bucks têm então, muitas opções ali para conseguir, conseguir vencer a secundária dos Chiefs. 
Agora resta saber que se, se eles vão conseguir converter todas essas oportunidades em touchdowns, porque eles vão precisar muito disso, eles vão precisar muito porque o ataque dos Chiefs mostrou hoje, é, na hora que mais precisava, que não estava brincadeira. Agora, outra coisa, outro ponto-chave. Hoje a gente viu o Fournette, Fernando, num lance capital, né? O Fournette conseguiu fazer um lance capital. E a gente sabe pagar numa home, você precisa correr com a bola. Você precisa correr com a bola. E o Tampa Bay correu mal com a bola na temporada. Será que dá para confiar no Jones e no Fournette para se abrir uma vantagem, conseguir correr com a bola e deixar o Mahomes no banco? Dá para confiar nesse jogo terrestre para isso? Porque precisa disso para ganhar dele. Olha, Miguel, quando os Bucks foram bem, o jogo terrestre encaixou, né? A gente teve até um jogo de quase 200 jardas do Ronald Jones nessa temporada, né? Então, quando o jogo terrestre vai bem, quando, quando o jogo terrestre dos Bacanias encaixa, o time joga ainda melhor, até porque você cria espaço para o Brady jogar no play action, você acaba obrigando a defesa a jogar com mais defensores próximos do box e, consequentemente, você abre espaço para o Brady, Brady alongar o campo. Então, eu tenho confiança nesse jogo terrestre do, dos Bacanias para encaixar, né? Acho que é uma questão realmente de de quanto que o time vai querer confiar nesse jogo terrestre e quanto que o time vai poder usar esse jogo terrestre, né? Quanto que é, vocês não vão ter que correr atrás do placar muito tempo na partida, né? Então, é, acho que isso é importante também. Tentar manter o jogo ali num, num placar aceitável, num placar que dê para alcançar, porque também se, se sair perdendo de 14 a 0 nas duas primeiras postas, aí também não, não vai nem conseguir usar o jogo terrestre, vai precisar lançar a bola muito tempo, né? Então, é, enfim, eu acredito que os bacaninhos têm sim condições de, de, de estabelecer esse jogo terrestre. É, 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 o pessoal tá falando muito aqui de Brady Mahomes, Brady Mahomes, é, tem gente falando aqui no chat de que é uma passagem de bastão, é, já, alguém perguntou aqui, eu acabei perdendo, mas alguém perguntou se o, o Mahomes pode passar o Brady, o que, que vocês acham? Eu acho que se, eu acho que pro Brady manter o seu recorde, ele deve estar na cabeça dele que essa vitória aí seria fundamental, né, porque ficaria, é melhor ficar 7x1 6 a 2 né? E aí, eu acho que é óbvio, né? Se o Brady quer manter esse recorde só pra ele, esse resultado é fundamental, né, mano? É, pensa que são mais nove anos de contrato do Mahomes com os Chiefs, né? E com um time muito bom, com um técnico que com certeza vai ser Hall da Fama. Se o Brady perder esse Super Bowl, aí fica com seis, o Mahomes fica com dois, é bem, perfe é bem é perfeitamente, é perfeitamente imaginável pensar que os Chiefs tem condições de ganhar mais aí dois, três, quatro Super Bowls aí no futuro próximo. É até uma curiosidade sobre essa passagem de bastão entre os dois, é que o Brady estreou na Universidade de Michigan, ele como calor, em 1996. O Mahomes tinha um ano de idade, para ver como é um negócio bem geracional mesmo. Enquanto quando o Brady tinha acabado de entrar na faculdade, o Mahomes provavelmente não sabia andar, não sabia falar, essas coisas todas. Agora tem uma coisa, Fernando que é uma coisa que eu vejo pouca gente falar. Se teve algum outro confronto, vocês me corrijam. Mas assim, se a gente pegar... A gente teve Russell Wilson contra Peyton Manning e Russell Wilson contra Tom Brady. Só que na época, o Russell Wilson não era o que ele é hoje. Ele é o um menino começando. Talvez a última vez que a gente teve dois quarterbacks foda, pica, um contra o outro no Super Bowl, talvez tenha sido 98, John Nelly contra Brett Favre. Que na época os dois já eram espetaculares. Não sei, me parece que no Super Bowl sempre tem um quarterback jovem ou um quarterback desconhecido contra um grande quarterback. É muito raro a gente ter dois grandes nomes, duas lendas, dois caras foda, jogando muito bem um contra o outro. Ah, dá pra colocar 2010, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Teve aquele Manning versus Brees. É verdade, <risos> também contra o Drew Brees também, é verdade, 2010. 
tem razão. Tem um jogo que não traz muitas boas lembranças, mas teve. É que eu acho que é, eu tô apagando na memória. Era pro Jet jogar aquele jogo, mas vamos contestar. Assim, eles se vingaram no ano seguinte, tá bom. É, também, teve essa também. Mas 11 pontos no final do segundo quarto, mas vamos continuar. Mas realmente, é, é difícil ter dois quarterbacks é, geracionais, quarterbacks geracionais, como o John Elway era naquela época, como o Brett Favre foi, como o Dubris foi, como o como Peyton Manning foi. Então é um duelo que realmente vai ficar para a história. É, mesmo que o jogo seja um massacre, é um duelo que o jogo vai ficar para a história exatamente pelo confronto de dois quarterbacks geracionais mesmo. É porque se você pegar é, o Tom Brady, ele, na geração dele, quem foram os grandes quarterbacks, os fodas da NFC, que era outra conferência? O Drew Brees, o Favre, no finalzinho, e o, e o Aaron Rodgers. Ele, ele enfrentou o Kurt Warner, só que quando ele enfrentou o Kurt Warner, ele, ele não era um grande quarterback, ele era reserva, virou titular, era o primeiro ano dele. Depois ele enfrentou o Jack Del Home, enfrentou o McNabb, Enfrentou o Goff, enfrentou o Matt Ryan, que não fala nada, né? É bom, mas na hora, da, na hora H não vai. Enfrentou o Eli. Aí enfrentou, enfrentou o Eli e enfrentou o Nick Foles. Então ele nunca enfrentou um cara foda desde que ele se tornou um cara foda. Então vai ser é a primeira vez que o Tom Brady vai enfrentar uma lenda que nem ele, porque o Mahomes é uma lenda. Se o Mahomes parar hoje, já, já é hall da fama. Parar Sim. hoje. O Mahomes se aposentar Sim. hoje, Sim. Já é então vai ser um grande jogo. Vai ser um grande super jogo. Aqui, ó, aqui ó, o Henrique falando. Aqui ó, o Fábio jogou de luto pela morte do pai. Bem lembrado, bem lembrado. Aqui ó, o, 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 o Eli. É, o Eli não é desse nível. O Eli foi bicampeão, mas não é do nível do Aaron Rodgers, do Drew Brees e do Tom Brady. É que o Eli em playoffs era, era uma coisa. É, o Eli ali, era um fenômeno. <risos> o Eli no quarto quarto se paga melhor que vai 90% desses aí que a gente citou. <risos> e, era, e era clutch. Ele, ele, vai, ele, ele acaba sendo levado por isso, né? Ele era um quarterback decisivo. Então vamos lá, vou, vamos dar uns palpites aqui. Eu sei que é prematuro, eu sei que faltam duas semanas. E... Ah, deixa eu já avisar, aproveitar que a audiência tá boa. Nós vamos fazer essa live pós-Super Bowl também, tá? Então, a, no, no dia do Super Bowl, assim que acabar o Super Bowl, nós vamos fazer aqui a live. Vamos ver se a gente traz mais alguém para fechar um quarteto aqui. A gente vai fazer uma live para em conta com a audiência de todos vocês. Então, pós-Super Bowl, a gente vai fazer aqui. Mega S, né? Uma live muito bacana. É... Palpite, Fernandão, você apostaria hoje, faltando duas semanas, você apostaria em quem? Bom, eu acho que a gente tem que colocar o Kansas City Chiefs hoje no patamar que a gente colocava no England Patriots há poucos anos. Né? Para mim, hoje, os Chiefs são o time a ser batido na UFC e na NFL. Uh, é difícil parar o pet com a Holmes, é, é bem impossível você ganhar esse time dos Chiefs, né? Dito isso, eu tô. Esse vai ser um palpite na magia aqui. Eu tô sentindo que esse time do, dos Bucks chega com uma aura um pouco diferente para os playoffs, porque é um time clutch, é um time que sabe, sabe fazer jogadas na hora que na horas mais improváveis, né? A gente não imaginava que esse time ia, 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 ia o Brady lançar três interceptações e o time não ia, ia ser de apenas um touchdown ali nessa, nessa sequência. Então eu tô sentindo que esse time dos Bucks ele chega com aquele underdog ali. Estilo, estilo aquele Philadelphia Eagles de 2017, estilo New York Giants dos dois Super Bowls que ganhou em cima do, uh, dos Patriots. Então, é, eu estou sentindo esse, esse time dos Buccaneers com uma aura de, de campeão ali, underdog. Então, eu vou apostar contra a lógica e vou apostar a magia e vou de, de tempo a ver Buccaneers ganhando esse Super Bowl. E você, Lua? Olha, é bem difícil, né? É, é bem difícil, mas 
Eu acho que, apesar de, apesar de Tampa ter feito uma grande temporada, é, Tampa ter feito uma grande temporada, não ganhou a divisão por ter perdido dois jogos com o New Orleans Saints, mas na hora, na hora que importava, foi lá e ganhou do rival da divisão também. Mas eu acho que... E faz tempo também que não tem um bicampeão, né? O, é, é, pode ser até uma virada, pode ser até uma troca de, de guarda mesmo por isso. O último quarterback bicampeão foi o Tom Brady. É, em dois, em, é, pelos Patriots lá no começo, da, no começo do século. Então, é, se uma home, eu, acho que, eu acho que vai dar, vai dar Kansas City. E esse bicampeonato pode marcar muito uma troca de guarda mesmo. Entre a velha guarda ali, do Peyton Manning, Tom Brady, do Breeze e tudo mais. E essa nova geração do Patrick Mahomes. Que, eu, que é um ataque é, completamente diferente de tudo que a gente viu na NFL. E quando a gente pensa que é um dos técnicos mais longevos que está conseguindo fazer isso. E que é um dos melhores e que se reinventa toda hora, é uma, é, uma, é uma equipe que encanta mesmo e que eu acho que vai levar o bicampeonato. Aqui o, o Jean falando, é verdade, né? O Mahomes olha para as maldições e ri delas. É mais ou menos isso. Mas, não, cara, o, o homem jogou machucado hoje com, com, com protocolo de concussão, com uma lesão na ponta do pé e deitou e rolou, cara, contra, uma, contra o Buffalo Bills, que é puta time. Se o Buffalo Bills fosse campeão aqui, ninguém ia falar que não era justo. É impressionante. Olha só a pergunta aqui, ó. Pra gente ir pro gancho pra próxima, o, o, o Ronald falando aqui, ó. O 49ers do ano passado é melhor que o Tampa Bay desse ano? Isso é uma boa pergunta, hein? Eu acho que é melhor. O Tampa Bay é melhor? Não, eu acho os 49ers do ano passado Tirando aquela posição lá daquele cara que lança a bola, que é um pouquinho importante... Eu, os time, o time dos 49ers, em todas as unidades, é um time melhor. É um time, é um time principalmente a defesa. A defesa dos 49ers era um negócio, aquele negócio de louco. A defesa dos 49ers, os recebedores, o George Kittle, o Tyrande, espetacular. Que essa temporada também teve muito azar. Mas eu acho que tirando o quarterback, que é uma parte um pouquinho importante nesse jogo, o time dos 49ers é melhor. Quer acrescentar, Fernandão? Pra gente partir pro próximo Oi. assunto? Eu iria com a defesa dos 49ers, para mim o ataque dos Buccaneers é melhor em termos de talento, ali, com exceção talvez do, do, da posição de Tyrande, uh, mas eu, eu coloco o, o ataque dos Buccaneers com mais poder de fogo. Né? Então, em um Super Bowl que pode ser definido por, por ataques, eu acho que eu, eu vou com os Buccaneers com mais condições de vitória do que os 49ers tiveram no ano passado. Muito bem. Então tá aí, e na terça-feira a gente vai ter o livecast, aí vai ter mais sobre esse jogo, terça-feira, nove e meia da noite. Então vamos falar sobre o um assunto também que está todo mundo querendo saber, porque é um assunto que pode definir um próximo contender. O time que o Matt Stafford for, dependendo do time, pode ser o próximo contender. Né? Muito se falou já nos últimos programas para onde vai o Deshaun Watson. Para onde pode ir o Matt Stafford? Para você que não sabe, não acompanha o noticiário, ontem o Matt Stafford entrou num acordo com o Detroit Lions e pediu para ser trocado. Para onde que ele pode ir, hein, Fernandão? Pra onde você aposta? Tem 49ers, tem Colts, tem Patriots, tem vários times que podem entrar aí. É, tem um time com uniforme azul, uma ferradura no logo ali, que cairia muito bem com o Matt Stafford, viu? <risos> mas olha, eu acho que eu tô... Enfim, acho que a gente vai falando isso muito tempo, né, Miguel? Mas é, o Stafford seria um fit perfeito para os Colts, acredito que a gente tem que colocar os Colts como os frontrunners aí nessa disputa, né? Os Niners têm até a possibilidade de cortar o Garoppolo, não seria um corte muito caro, então eu concordo com você, acho que os 49ers merecem estar ali no, no segundo lugar nessa disputa, mas para mim, por conta da aposentadoria recente do Philip Rivers, uh, contra a posição em que o time está, e o principal starting point desse time, que é, tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL, eu acredito que os Colts aparecem sim, não é uma questão de clubismo, mas acho que é uma questão realmente lógica nessa, 
eu coloco os Colts como os favoritos para conseguirem o Matthew Stafford, né? E o Stafford chegando nesse time, não tenho dúvida nenhuma que eleva os Colts para um nível de contender, né? O Stafford, para mim, é um quarterback top 10 da NFL, sem sombra de dúvidas, um cara que estragou a carreira dele em Detroit, teve uma lealdade incrível pela, por uma franquia que não demonstrou qualquer lealdade com relação a ele. Então, é, eu acho que... Eu tô, tô sentindo que o Stafford realmente vem para os Colts. Uh, em Rappelport já havia dito que os Colts provavelmente darão um all-in para o quarterback nessa, nessa temporada. Então, a menos que os Colts estejam interessadíssimos em algum quarterback no draft, no range que o time vai selecionar, a única opção viável para mim seria o Mac Jones. Gosto muito do Mac Jones, de verdade. Acho que ele é um, um ótimo quarterback na NFL. Sou fãzaço dele, mas... É, os Colts precisam de um cara pronto para jogar um Super Bowl, e para mim o Matt Stafford encaixa perfeito, né, uma coisa que a gente vem falando desde o começo do ano aqui, brincando, né, que o Stafford seria um caixa perfeito para os Colts, agora que a situação está prestes a acontecer, eu acho que, eu acho que a gente vai ver o Matt Stafford em Indianapolis no ano que vem. Eu colocaria outro time também nessa disputa, que é o Denver Broncos, é, que é um time que, que também vai precisar de quarterback, também nessa próxima temporada, provavelmente, é, que é um time que também, não, que também sof, que como, como sofreu muito com lesões esse ano, acabou não entrando na disputa da divisão, não acabou não entrando na disputa do playoffs, mas um time completo com recebedores, com a defesa que é muito boa, a defesa continuou muito boa mesmo com as lesões, inclusive com a lesão do Von Miller nessa primeira semana, na primeira semana da temporada, é, eu colocaria também o David Broncos também como um desses candidatos. É, New England Patriots e 49ers eu colocaria um pouco, um pouco atrás, é, eu pensaria até no Garópolo de volta em New England, mesmo com o 49ers, com o 49ers cortando o Garópolo. Eu, eu, eu vejo muito essa possibilidade, já que o Garópolo é um cara que conhece bem o sistema de jogo do Bilbrechek. Mas eu vejo o Colts, principalmente, né, que é uma equipe fortíssima, que é uma equipe fortíssima, que está mesmo a um quarterback de ser Super Bowl contender. E também o Denver Broncos, que é uma equipe também que. Que, que também é forte e que se o Stafford viesse também ia transformar completamente e ia ser uma ia ser interessante né ver o, ver o Matt Stafford ali jogando contra o Patrick Mahomes é, e aqui eu, e aqui tem o, o Henrique tá perguntando algumas vezes aqui ele tá chamando o Big Ben do QB do iFood eu me sinto velho na minha época era o, o jogador dos Correios né que sempre entrega eu me sinto velho com ele <risos> é, Fala rapidinho para a gente fechar, Fernando. O que, que você acha do Haskins aí no, no Steelers? Olha, Miguel, eu não sei que o Haskins demonstre uma mudança de atitude. É, é complicado imaginar que ele tenha futuro na NFL, né? Porque o Haskins já teve uma segunda, terceira, quarta chance e ele jogou todas elas no lixo, né? Então, ao menos que tenha uma mudança de atitude muito grande dele para realmente se dedicar ao esporte, eu acho que ele não, não, tem, uh, não tem futuro muito na NFL. Eu acredito que os Steelers, foi uma aposta ali dos Steelers, mas sem, sem muita convicção, né? A gente deve, deve, deve continuar ali por mais um ano com o Ben Roethlisberger e em breve os Steelers vão de quarterback no draft, mas acho que o Haskins não... Eu não, honestamente não vejo futuro no, pro Haskins na NFL. É, vou muito nessa linha do Fernando também, o Haskins... Além de tecnicamente não ter mostrado grande coisa, realmente em muitos jogos, a atitude dele, não, não, não vejo uma melhora mesmo na atitude dele. E que foi o principal fator mesmo para ele ter sido dispensado de Washington. Então é bem isso, o Pittsburgh vai ter que pensar em quarterback em draft, em free agency aí no próximo ano. No próximo ano depois que o Big Ben parar, né? Ó, saiu, a, saiu as linhas de apostas aqui de, do Super Bowl. Para você que gosta de fazer uma fezinha, o Kansas City Chiefs é favorito por 3 pontos. 3 pontos. Pagando, para ganhar o jogo, pagando 1.6, Tampa Bay 2.4. Então, equilibrado, sem os times na, 
nas apostas. Vai ser interessantíssimo. Bom, Fernandão, show de bola. Valeu muito a, a participação, os seus comentários. E nos vemos aí na, na, na live pós-Super Bowl, se Deus quiser. Valeu, Miguel. Valeu, Luan. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa madrugada de, de, de domingo para segunda. E é isso aí, né? Temos um Super Bowl, teremos um, um Brady versus Mahomes no Super Bowl. Que, que coisa sensacional, né? Acho que realmente é, é um Super Bowl, de, independente do que acontece, é um Super Bowl de, de troca de guarda ali. Mesmo que o Brady ganhe, que o Mahomes ganhe, acho que realmente é um Super Bowl que marca a passagem essa, essa, da, da era Tom Brady para a era Patrick Mahomes na na NFL, né? então não podia ter uma história melhor para finalizar essa temporada maluca de 2020 do que o tempo, do que o time da casa jogando, o time jogando um Super Bowl em casa, né? a gente tem um Brady versus Mahomes, um Antonio Brown versus Le'Veon Bell, acho que é um fim, um fim bastante adequado para essa para esse ano maluco que foi foi 2020, mas é isso gente, valeu, então vamos ter um Super Bowl e até até daqui a duas semanas. Boa, show de bola, muito legal fazer o programa contigo, até a próxima. Até a próxima, Miguel. Até a próxima, Fernando. E é isso, né? Tá acabando, né? Tem mais um jogo e vai ser um jogo histórico. É, vai ser um jogo de dois quarterbacks, um confronto de dois quarterbacks é, históricos, geracionais. E vamos aproveitar ao máximo aí, vamos discutir bastante nessas próximas duas semanas aí o que vai acontecer no, no estádio lá em Tampa Bay, em Tampa, né? É, para aproveitar mesmo esse momento que vai ser muito especial e e, e acaba rápido, né? É, esses cinco meses, setembro já foi, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, acabou, tá acabando já. E, mas aí tem discussões de free agency, de draft e tudo mais, né? É, mas é mas muito bom discutir com vocês aqui e vamos, vamos para a próxima aí, vamos, vamos discutindo muito aí nas próximas duas semanas. Maravilha, gente. Então, terça-feira tem o um livecast aqui com o Ricardo Pilot, aqui no canal mesmo. A gente vai... Eles vão falar do Super Bowl já, mais algumas coisas, e também vai, vão fazer aqui os prêmios de melhores da temporada. Vamos fazer o nosso NFL Awards aqui, com os nossos prêmios de quem foram os melhores. Então vai ser bem legal. Certo, gente? Excelente semana para vocês. Não se esqueça que nosso programa foi gravado e editado pela WP OnCast. Se quiser aí ter o seu podcast, é só falar com o Pix aqui, ó, pelo 54996205634. Só falar com o Pix que desenrola para você ter o seu podcast também. Gente, aquele abraço, excelente semana. Tchau.